0: E, de volta. e aí galera, tudo bem? bem vindos de volta mais
1: uma vez. Olá pessoal, finalmente Eita. chegamos a esse filme incrível, eu já vou deixando logo aqui.
2: E hoje a gente vai fazer uma análise do filme Liga da Justiça com Snyder Cut. mas só depois da Vinheta. Olá, eu sou o Doctor. Black and Blue, Fight Night, The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy that for a dollar. I ate his liver
3: with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's the night.
2: And it's going to happen again and again. Captain Sam. On your left. Say my name. Capítulo 1. Um, o que não gostou?
0: Vou fazer uma pergunta primeiro. Quem gostou, levanta a mão. Já levantei a mão aqui. Você gostou, James? Quem não gostou, tá errado. É, eu tô com a <risos> levantada aqui também.
2: Levantei!
0: <risos> Boa. O emoji aqui, que o pessoal vai ver, colocou o emoji aqui. Certo, então vamos falar o seguinte, vamos começar, eu acho que vai ter mais elogio, né, pela, pela, carrua, pela carruagem do que crítica, então vamos, James falou que tinha alguns pontos que ele queria abordar, que ele achou, não tinha gostado no WhatsApp, quando a gente tinha conversado, então vamos começar pelo ponto que cada um achou mais fraco, depois a gente começa a elogiar o filme, que tal, pode eu, ser?
2: Eu, 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 como é que o filme... Vocês que querem dar um resumo daqui não logo, não? para fazer uma comparação com o do outro, do Dr. Whedon, ou não? Que
0: filme é esse? Então... <risos> James, então a... vamos fazer o seguinte. James, tu dá o resumo e fala os pontos que você não gostou. E a gente vai passando uhum. assim. Beleza. Tá. Vamos
1: lá. Como a gente comentou já em outro cast, 2017, Zack Snyder foi afastado do filme da Liga da Justiça. Fizeram uma versão Frankenstein é, do filme. E agora, 2020, houve conversas dele com a Warner de retomar essa visão original do que ele queria para o projeto. Foi aprovado, deram um orçamento maior para finalizar efeitos especiais, 70 milhões, que não é um orçamento tão pequeno, isso é pelo menos um filme médio, é, sei lá, o filme Parasita, provavelmente foi feito com menos que isso, e é ganhador de Oscar. Então, foi retomado, saiu o primeiro trailer desse filme, dessa versão nova, em agosto do ano passado, lá na DC Fandom, que também tem podcast aqui. Agora, em março, assim como ele lançou Liga da Justiça, como ele lançou Batman vs Superman. Em 2016, no mesmo mês, ele resolveu fazer o lançamento do Snyder Cut, que veio pelo HBO Max, lá nos Estados Unidos. E o resto do mundo, ele foi para Video On Demand. Então, você tem a possibilidade de alugar. Ou pelo Google Play, é, claro... Vivo, seja qual for a operadora que tem a TV a cabo, é, Apple também teve essa possibilidade. Cada um teve o seu valor, mas em média foi na faixa de 50 reais. É uma
0: ai a... meu bolso, né?
1: <risos> a grande maioria dos fãs fizeram uma pesquisa e viram que a Google Play estava tava dando um cupom de desconto para você alugar qualquer filme por 3,90. Então eles se, é, se mobilizaram para divulgar isso para os fãs para ninguém ter que piratear. E ajudar o filme a ter uma arrecadação, até para mostrar que eles queriam uma continuação, mesmo sem assistir esse filme. Então, a maioria das pessoas conseguiu alugar por esse cupom. E aí ajudou, tanto o projeto quanto as pessoas que queriam ter acesso ao filme por um valor mais justo, pelo menos.
0: Eu e quero, aí, eu quero não cópia não é um física agora é para guardar também. <risos>
2: é, confirmado o lançamento do Blu-ray também.
0: Pronto, esse eu vou querer.
2: Você gostar o Botão
0: <risos> aí, é, teve essa confusão do Tom e Jerry também que lá fora saiu meta uma hora do filme no dentro da pasta no HBO né Max que é o serviço de streaming da Warner lá nos Estados Unidos saiu uma hora dentro do filme do Tom e Jerry é, foi uma confusão que aconteceu certo James e você qual foi os pontos que você achou que não gostou tanto no filme que você tinha aceitado no WhatsApp
1: só um aviso pessoal, obviamente vai ter spoiler pra caramba é, eu não gostei do epílogo no futuro mesmo sendo fã das coisas da Liga, eu gosto muito da cena inclusa dentro do Batman vs Superman porque é meio que no, no meio do filme eu achei que o filme fecha muito bem essa versão do, do Liga da Justiça e de repente tem um epílogo que é tipo aquela coisa é mais porque o, é o ego do Zack Snyder porque ele quer fazer esse projeto ainda, então ele tinha um orçamento, então ele resolveu gravar esse trechinho para mostrar aos fãs o que ele poderia fazer, mas eu acho que ficou meio descolado do filme, eu acho que a gente... isso ao longo do filme a gente vai vendo pontos que é do futuro também, que são interessantes para caramba, que já, já daria esse gosto do que a gente quer ver e tentar fazer uma mobilização online de novo. Eu achei meio descolado, eu não, não, não gostei. Por mais que a cena é legal, ela é legal como cena, mas eu achei meio descolado do resto do filme, eu achei estranho.
0: Eu gostei do epílogo, para ser sincero, eu gostei bastante. Dá uma animação, né? Uma continuação que talvez
2: que não venha.
0: <risos> mas dá uma emoção. Gostei bastante do epílogo.
2: É Guilherme, meu querido, o seguinte. Eu concordo com a parte que você falou do epílogo, Eu gostei bastante. Eu achei que lembrou muito da da traz essa coisa de remeter a referência do, do próprio Hq essa questão do Apple por parte e traz muitas coisas de outros capítulos tanto de outros filmes, né, como B, o que o Bill faz de outros diversos. Na parte quando o Belial está na loja é do veterinário, aí tem uma moça que eles é, que, que tropeçam junto. De repente, é, ele salva essa moça. Eu pensei que ia um algum, alguma coisa com essa moça, alguma coisa de relacionamento, e aqui que não precisou, não, é, não era necessário. Mas eu gostei mais, se mostrou um pouco do Pronto, enfim. Só isso que me incomodou, só isso. É o de menos. Isso
0: aqui é, você quer mais introdução disso daí? É porque, isso, pelo que eu entendi, ah, o plano era fazer pequenas cenas para depois ter o filme de cada personagem, né? Isso. E, no caso, ia ser o Flash, que ainda até não saiu do, do que do está planejado. O gravado é esse mês. Estamos gravando. Aí, pronto. Que não vai ser os planos desse. Por exemplo, o, o Aquaman. O Aquaman, se você pegar o William Dafoe, quando ele interpreta o, o personagem no Aquaman, de é é outra forma, o personagem dele com outro penteado, outro parece que ali é como no William Duffel, nesse aí, Liga da Justiça e Snyder, parece um cara cansado, mas como tivesse, sei lá, um fugitivo do governo, não explica direito essas partes. É. Mas e você, Stefano, o que você acha, alguma coisa que você não gostou do filme? Voltando ao
3: epílogo, concordo com o James, que hum. Realmente parece mais um, um teaser, um comercial de, de algo que está por vir, que com uma parte realmente de, do filme como um, um todo. Ah, teve, teve alguns cromas, que não sei se foram pro, de propósito para parecer uma coisa mais se fosse assim, uma, uma pintura, um cartão, uma coisa assim. Mas fora isso, eu não eu tenho assim algo que, que acabou com o filme, que chegou Acho que pequenos detalhes, mas nada que, que vem assim de destaque na minha cabeça agora.
2: Pronto, Tefra, só para paradigmar rapidinho do que tu falou. Esse negócio do chroma aqui, o negócio do Aquaman, eu pensei que, tipo, eita, tá borrado, eu pensei que era ou minha visão ou era próprio do, do, da parte da água do Aquaman. Eu ficava uhum. confuso. Se tava borrado, embaçado, que era o equipamento. Ele,
1: tá ele tá falando do epílogo, mano. Da cena do futuro, que tem o Coringa.
2: Ah, ele falou do Não, ele croma também
0: do, dos chromas também tá falando. Assim.
1: Ele fala do chroma. É, alguns é, talvez, sim.
0: No geral. Uhum. É, que eu acho que é como você falou, talvez você tenha sentido isso. Eu não senti, porque é, talvez algumas partes, como estava faltando, ele filmou, tenha sido com orçamento menor, né? Aí teve que correr.
3: É, também pode um ter sido um isso
0: pouco. também. Que... É, talvez. Eu sei que o do Coringa eles fecham muito, usam muita câmera fechada nos rostos dos personagens. Acho que não tiveram tanto recurso para filmar o epílogo. Apesar que eu gostei bastante do epílogo.
3: É, gostei dessa redenção do Coringa do Geraldo Leto <risos>
0: Não diga uma redenção, ele tá vível, não chega a ser ele uma tá melhor, Mas ele
1: tá bem melhor. É, é, tá a cena bem. é curta e isso, assim, como eu disse, eu gosto dela como cena, eu acho ela problemática, ela tá dentro do filme porque ela fica meio descolada para mim. É mas que ela como cena, ela é boa. Tipo, até a parte dele filmar, a forma que ele filma o Coringa, que é foco e desfoca, foco e desfoca quando ele fala, ele tem um estilo. Aquela coisa, Zack Snyder sempre acerta em estilo
0: Algumas pessoas gostem ou não. Capítulo 2 O que achamos dos personagens? Eu vou iniciar o que eu não gostei, né? Pelo agora. Deixa eu ver. O que eu não gostei foram. Deixa eu ver, dois personagens, eu acho que ficaram mal desenvolvidos no filme. Que é o Aquaman, como eu já dei uma citada aqui, que não dá para entender ele direito. Alguns personagens melhoraram para mim, que depois eu entro no filme, comparado ao de 2017, né? E outros é, ficaram, acho que, mais em prejuízo. O Aquaman não desenvolve tanto, o outro já não desenvolvia, e nesse também a gente não sabe o que é, porque eles dão só um indício para ter outro filme, né? E o filme que teve com o Aquaman é praticamente outro universo, não conversa com ele, com esse, né? Aí fica essa falta no filme. E o Super-Homem, de novo. O, o, eu acho que o Super-Homem, ele morreu precocemente no Batman vs. Super-Homem e volta aqui e não desenvolve o personagem. Não, não tem essa tentativa para desenvolver a personalidade dele, do herói, e tudo. Coisa que foi tentada fazendo de 2017. Talvez seja um dos um únicos pontos positivos. Eu acho que seja, no 2017, a tentativa de humanizar o super-homem. O um Superman já ter tido um filme, eu acho que por isso que eles não quiseram abordar. É, talvez isso. Talvez tivesse, ia ter um, talvez uma continuação. Mesmo assim, o, o Superman, eu acho que no filme é usado mais como instrumento. Ele é hum. o cara que vai destruir as coisas, mas não dá personalidade a ele. Mas, como... eu, acho, mas, eu, Exi... acho que,
1: mas eu acho que isso é bem desenvolvido dentro do filme. Que ele é, é só uma questão de... Pre... porque eles precisam dele. É. Se, se ele essa situação sim,
2: volta, o personagem Exatamente. Se essa que não, tivesse não, é, acontecido, eles não, talvez não trouxessem ele de volta. A não ter deixar o Superman ali de lado, porque aqueles outros que estavam dentro da parte da Liga da Justiça que eles podem se virar sem o Superman. Entendeu? Que tinha um pouco o Superman, que é o fodão, né? e, os, e os outros ali para estar no, na equipe, para descargar. É.
0: Eu entendo isso, mas é como a gente teve três filmes com o super-homem na frente, né? bem dizer, no posto, que é o super-homem, o homem de aço, né? Batman vs. super-homem e esse daí. E ele não desenvolve o personagem para a gente entender o personagem. E, além do mais, ele... ele dá indícios que vai ter uma quebra com o personagem, o personagem vai virar outra coisa, mas a gente nem sentiu ainda o personagem no seu estado natural, ou que ele é uma boa pessoa, cenas que mostram o temperamento dele de herói, que ele carrega o mundo no, no o peso do mundo nos seus ombros, não tem muito eu isso. Apesar o só eu um acho que filme. já
1: tem isso, mas eu, eu eu pelo menos eu sinto isso. Eu acho que o meu Steel mostra muito isso, porque eu acho que o meu Steel é muito sobre o Clark. Antes de fazer, é. a, de ver o filme agora, eu revi os três review os dois, né? Review o Man of Steel, revi a versão estendida do, do BVS. Eu acho que já tem isso. Pelo menos, assim, uma parte disso tem. Tipo, ele desenvolve muito o Clark. É muito mais desenvolvido o Clark Kent no Man of Steel do que o Superman. E eu acho que, por mais que é por diálogos dos outros personagens sobre ele, e mais por um pouco de atuação do Henry Cavill, já tem isso um pouco em BVS. Tem esse debate de as pessoas acharem que o Superman... Tem que salvar todo mundo e não, tipo, ele meio que só escolher as pessoas. Ah, um lugar sofreu um alagamento as pessoas estão debaixo d'água, ele vai lá e salva as pessoas, isso é mostrado. Mas a, a outra pessoa lá do outro lado do mundo tá, teve seu prédio pegando fogo e ele não salvou. E isso é meio que colocado nos ombros dele. É, a gente já tem tá entendido que ele é humano, a parte humana dele. Ele não vai conseguir fazer todas essas coisas.
0: Mas ainda não, eu ainda não, não desenvolveu tanto a personalidade dele. Do, pra mim, do Clark Kent, do super-homem, aquele cara de família que vai... Mas vá, vá lá. É um dos pontos fracos do filme. Mas em relação às outras coisas, eu gostei muito dos outros personagens. Eu acho que o Snyder sabe trabalhar tô... muito bem com o Batman, e não tanto com o super-homem. E, e o melhor personagem do filme que é o Ciborgue, né? Que é um dos pontos positivos que eu acho desse filme. O que vocês acharam do Ciborgue? Que teve polêmica tudo em relação... O filme dá uma mudada totalmente diferente.
3: É ter esse gancho, eu acho que é justamente porque tinha tanta gente para apresentar, para mudar, tipo, o Flash é novidade, o Aquaman, teoricamente, não tinha tido filme ainda. A maioria era novidade, tem que desenvolver todo o plot do Cyborg. Aí como já tinha os complementos do Superman, como o James já disse, eu acho que até nesse filme ele se tornou mais um, assim, um elemento do plot do que um elemento do elenco. É, tipo, as caixas maternas se ativaram porque ele morreu, a morte dele uhum. foi um símbolo para a Liga se unir, várias coisas, mas é mais um plot device do que um, um personagem. Então, já me adiantando, pulando lá para o final, mas sem entrar em um detalhes para depois a gente falar, é, sim, o, o Superman sozinho eu nem conseguia resolver, do jeito, do jeito que eles resolveram. Se chegasse chegassem na porrada, não tinha como resolver a situação. Mas voltando para o Ciborgue, eu realmente... Gostei muito do teste que deu pra ele. Que no outro filme ele. Ó, oh, você bota no filme, ponto.
0: Você não entende os poderes, não entende a motivação do personagem direito, não entende nada dele. É Isso, aqui... Exatamente. Nesse ele desenvolve
3: todo o drama pessoal dele, dá uma explicação como ele foi criado, a tecnologia por trás dele. Ele... Eu acho que ele foi tipo, quase um, assim, um, um foco do filme. né? O plot desse tá sempre recorrente. Todos eu os... acho que é ele Todas as
1: viradas de, 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 de é, atos do filme. É do ciborgue. É ele escondendo a caixa materna. Pra, e é isso que leva ao seu ser ressuscitado. É, é o pai dele que se sacrifica pra poder esquentar o núcleo da caixa. E eles conseguirem encontrar o lobo da Steppe onde, onde ele tá. Todos os atos estavam nele. E isso foi todo picotado no, na outra versão. Não existe. Exatamente. Sabe, tipo, eles tiraram parte importante de, de roteiro mesmo. Eu fiquei muito que puto ele... agora que eu consegui ver essa versão. Eu fiquei muito puto com o que aconteceu.
0: Que tem dois personagens que conduzem o filme, né? que é o Batman, que está reunindo o pessoal, e o Ciborgue, que está interligado com as caixas maternas, que são a, o, o elemento mais importante do filme. E eles cortam a história do Ciborgue e cortam praticamente a parte mais importante do roteiro. Que eles você,
1: eles cortam o Ciborgue, tudo dele, e diminuem o personagem do, dos poderes do Flash para poder fazer piada na outra versão. Exatamente. Sabe? Tipo, quem resolve... É, assim mais uma parte bem, spoiler, bem pesado, tá, pessoal? que estiver escutando aí, os heróis perdem. Isso eu achei foda. É, antes de, de Vingadores ter feito isso lá no filme 3, eles iam fazer isso em 2017, e os heróis perderam não fosse os poderes do Flash de voltar no tempo, tudo teria ido pro ralo. Todos eles explodiram, uhum. inclusive o Superman. Nem o Superman teria sido páreo para o poder da caixa lá materna quando se une as três. É isso que eu achei muito impressionante, sabe? Tipo, e eles pegaram, desperdiçaram toda a cena do Flash voltando no tempo, toda aquela parte lá, para poder fazer piada com a família russa.
0: Não, a família não, russa ainda não é ve... essa família. Meu Deus. Na verdade a família russa é mais uma é pra, de novo, é pra, pra tentar humanizar o super-homem, pra ele ter que, alguém pra salvar naquele lugar.
1: Mas mesmo assim, é... Guilherme, é muito inadmissível, porque o Flash também ajuda a salvar lá,
0: sabe? Eu não, eu entendo. É, é o... Como eu disse, é precisar... No, o, esse Liga da Justiça tem uma diferença que ele não desenvolve, como eu tava falando aqui, ele não desenvolve nada do super-homem. O outro tenta desenvolver o super-homem com foco principal, mas ele tira vários outros personagens, ele lasca. Uh, vamos dizer, que no roteiro vários outros personagens. E aqui, ele... O Super-Homem é usado como instrumento só de roteiro, certo? Como o Stefano abordou aí. E ele tira a cena de outros personagens para colocar o Super-Homem, entendeu? Uhum. E o Super-Homem, em tese, no planejamento, teria outro filme, né? para ele. Então, eu acho que é tá aceitável até, como pela ordem, né? É, Diminuir mas... um pouco o mas mesmo pra... assim,
1: um... É, tipo, eu acho que esse é um sacrifício muito grande para você é, fazer dentro de uma história, de uma narrativa que você estava querendo contar. Sabe, tipo, você deixou deixar, deixar ela menos impressionante e, men e menos épico em pró de piada
2: são duas piadas. Aquele... É,
1: ele salvando, é o Flash salvando a família russa e ele vendo o Superman erguendo aquele prédio e levantando. Em prol de duas é. piadas, ele faz, ele sacrifica todo o final do filme.
0: Ah, mas é, a gente vê isso, se abordar mais pra frente também, a gente vê isso, uhum. que ele, os cortes que ele faz pra costurar eles costuram em, ele costura em cima de piada. Entendeu? E resolvem, é, mas... apagam uma quantidade enorme e colocam uma cena assim. O Aquaman, quem é o Aquaman? Aí explica o cara falando, encostando no Laço da Verdade. Porque não teve tanto desenvolvimento no, no, nesse filme também do Aquaman. Aí ele encosta no Laço da Verdade e conta a história dele. Tal, 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 Porque mudou, você vê que estava totalmente perdido o planejamento. Porque o Aquaman ia ter um filme, estava tudo muito incerto. As coisas, entendeu? E o Josu, quer dizer, o Zack Snyder, ele você pode ver que ele trata os filmes dele com muita calma. A gente tá tendo o plot daquele do Flash que viaja no tempo, né? Ainda sendo desenvolvido nesse filme. Dois filmes, e ainda vai começar o outro plot. A ideia dele era. Isso aí é aquele futuro que ele tá jogando tanto, né? Naquele futuro que o super virou mal. Em tese. Pergunta a mano, o que ele achou do Ciborgue.
2: Eu gostei bastante do ciborgue, do personagem. O Vitor, né? É, mostrou um pouco mais da história dele. Acho ele muito importante. Tanto, assim, da construção dele, quem estava todo com a toca do coelho, com todo guardado, era ele, né? Com a ma caca materna. Gosto muito da construção dele, gosto muito... É, tanto... Do, do aparelho, a prótese, a, a tecnologia, né? Pai, ele é útil para muita coisa. Eu, eu adorei que ele fez parte da equipe e gostei desse lado. Mas também me dói um pouco que ele, ele para mim, é um personagem triste. Como é que eu posso dizer, triste? Sabe? Lógico, né? Perdeu a mãe, não teve contato com o pai. Eu achei um personagem muito. Eu me apeguei um pouco o cyborg, eu gostei muito.
0: Tem duas histórias de cyborg, a dos antes dos 52 e a depois do 52. A antes do 52, ele sofreu um acidente e tal, e o pai dele constrói partes de robóticas para ele, né? E a dos 52 é que eles usam a caixa materna e reanimam ele. Então, que é uma tecnologia da de, de apocalipse, apocalipse, né? A, o planeta, né? do Darkseid, com tecnologia dele. É, envolve muito a origem dele com, no, nos 952, com o Apocalipse, com o Darkseid, né?
1: Isso. Exatamente. É, eles utilizaram essa versão e ele é o é o que chamavam, né, de, de, de coração do filme. Isso foi tão falado antes é, e a gente agora entende porque o Ray Fish é um dos, é o maior crítico de tudo que aconteceu, porque basicamente o cara teve, tão, além de de todo os, os processos, os abusos que foi sofrido dentro do set, é, o cara perdeu, um, talvez, uma carreira muito promissora, porque Com ele parte teria... Da vida dele, né?
0: Exatamente. A
1: na gente entende dele. agora, exatamente, a gente entende que, que as reclamações dele são super válidas e sempre foram verdadeiras, sabe? É, o quanto foi prejudicado, justamente, é, é o lance que falam do racismo dentro do filme, porque é justamente os personagens negros que foram completamente cortados e naquela versão de 2017 muito mal você entende o que foi que aconteceu com ele.
2: Até é.
0: o caçador de Marte que
1: aparece
0: e foi, foi e cortado.
1: Ele...
2: Pois e é. aí, como tu fala até dentro assim, do racismo também uma coisa que eu gostei que eu, ele não foi tratado como coitadinho, sabe? Não foi tratado como dó né mesmo ele se tornou uma pessoa com deficiência, mas com toda a tecnologia, com toda a adaptação que ele pode viver, né? Enfim, fazer suas coisas, não vai deixar de fazer suas coisas. Isso eu gostei muito, a quebra. Quando ele fala, eu não tô quebrado. Enfim, é um spoiler, gente, mas sim, sim, falando do é... eu, eu gostei.
1: É a autoaceitação ele... dele, né? A jornada da autoaceitação dele, dele entender hum. que não é porque ele passou por essas coisas, ele agora só está é, diferente do que ele já foi, ele acabou a vida dele, ele vai deixar de viver por causa disso,
0: né? poder dele ficou muito bonito, aquela cena que ele mostra se conectando com todos os computadores, quando ele faz o negócio, é o melhor, é o, ele é um dos melhores personagens do filme. Exatamente. Foi justamente comparando com, com o antigo que eu tive essa
3: surpresa de ele estar tão bem desenvolvido nesse, esse tão focado na história nele, no uma pessoa dele, que no outro filme é, é esquecido. Mas nesse ficou muito bom, eu vontade até de ver... Mais
2: coisas desse personagem. Eu, também, eu tiro até meu chapéu para o Bob. O coração uhum. foi grande, foi lindo.
0: E agora vamos passar para outro personagem. A Mulher Maravilha. O que cada um achou dela no filme? Você, James, teve, disse que teve uma crítica, você viu na internet, mais ou menos, sobre o personagem. O que você achou da crítica e o que você achou do personagem no filme? Eu gostei muito, mas já já eu falo sobre isso.
1: É, eu acho que o Snyder continua, né, o que ela fez, o que ele já estava fazendo com ela em BVS, que é o lado guerreira dela. Eu acho que isso é levado para todas as cenas. E tem a cena do museu, que tem um, um sequestro lá de, de crianças e de professores e dos funcionários. E ela usa toda a força bruta e poder que ela tem. Ela não alivia para os terroristas. Então, ela chega a matar um dos terroristas. É, batendo os braceletes e as pessoas criticaram, né? teve uma crítica na internet sobre a Mulher Maravilha ter matado é, uma pessoa comum é, e fazendo em paralelo com a série que foi lançada no dia seguinte do, 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 do lançamento do Cut, foi a série do Falcão e do Soldado Invernal onde na cena inicial da série, isso não é spoiler, nada da série, mas logo no cenário o Falcão tá enfrentando. Um... É como se fossem os terroristas também que, que sequestraram um soldado e ele mata a maioria deles. É... Da, de forma. Já que ele é um militar e tal, ele não alivia para nenhum deles. Ele joga eles do helicóptero, esse tipo de coisa. E não tem outros personagens sobre como sobreviver. E não houve essa crítica por parte dos fãs ou na internet. E com a Mulher Maravilha, estava vendo. Que acharam que a Mulher Maravilha matou uma pessoa e foi demais. Aí é aquela coisa. É que os fãs da DC já levantam há muito tempo, né? Que quando é Marvel, se tem a passada de pano, alivia, é legal. Quando é as coisas da DC, há crítica, né? Então, isso foi levantado. E comentando, aproveitando, comentando da cena, a cena é... Até essa cena é mais uma cena que foi muito modificada. É, na versão que foi para o cinema em 2017 A forma que que coloca é, a câmera Para poder filmar a Mulher Maravilha a, O poder dela A forma como ela resolve O tom musical que é colocado Na versão de 2017 é meio que um, uma piadinha É uma coisa meio anos 50 Uma coisa meio engraçada E a versão do... do do novo compositor, é completamente diferente do tom que a personagem precisa que depois a gente vai chegar, que é uma outra crítica que Stefano sei que tem também é o lance do, da música relacionada à Mulher Maravilha e aí vamos vamos debater toda essa parte aí Stefano
0: fala aí o que você achou
3: né então comecei pela polêmica, eu acho que a cena é é justificável dos dois personagens as duas cenas o Falcão, porque ele é um militar nos outros filmes também ele atirava, matava pessoas. E a Mulher Maravilha, primeiro, era um, um terrorista, tipo, a América não tinha escolha. Tipo, ele foi lá para matar, morrer, enfim. E eu acho importante essa cena, porque você mostra o poder do brasileiro dela. Você já define o quão poderoso é. Primeiro, no, no, naquela situação ali, pá, você vê que ele destrói o matucado, chama parte do prédio. Acho que ela é mais preocupada pelos policiais que foi tipo de destroços, assim. Mas depois você vê ela utilizando contra o Lobo da Steppe. Aí depois, quando ela vai usar com o Superman, que você vai ter expectativa, ele impede ela. Acho que já é um, um... Vamos dizer assim, você dá um... um quantitativo ao poder dela. Essa cena é importante. Você vê o contra ela é rápido, o quanto ela é forte. Acho que essa cena é importante e... e... Acho que não essa polêmica toda em cima dela.
2: E você, mano, o que achou da mulher Maravilha nesse filme? Nossa, eu mais uma vez tiro meu chapéu para ela. Ela é perfeita e foi perfeita como forte, como voz, posicionamentos. Eu adorei, que ela foi muito importante também ali na equipe. Gosto muito dela é, contando é, o controle de, de tudo, né? Ela está ali e, ao mesmo tempo, gosto também da história, que ela fala um pouco, explicando da carta materna para o pro Bruce, Bruce. E aí gosto muito de toda essa construção dela. Já gostei muito do filme. Já gosto dela. Acho muito foda. Eu não tenho que reclamar nenhum de mulher da Diana. Eu
0: acho que um pouco dessa confusão também dá uma coisa. Foi visões diferentes para o mesmo personagem. E talvez interpretar para a mesma atriz. Aí fica o, um, um concorrência. Porque quando chegou a Patty James fez a Mulher Maravilha 84, ela disse que a Mulher Maravilha não mata ninguém. É a heroína do amor. É um herói mais idealizado. Já o Zack Snyder é mais aquele herói... É um mundo mais, mais frio, mais escuro, mais pessimista, os filmes do Zack Snyder. É como fosse uma HQ da Era de Prata com aquele herói idealizado e esse da, e em uma da era de bronze ou pós-moderna, que é aqueles heróis que têm dilemas morais mais pesados. E eu acho, eu acho que as pessoas têm que ver que são do, do duas ah, são duas linhas narrativas diferentes. A partir de quando saiu esse Snyder Cut, tem dois universos distintos agora interpretados pelos mesmos atores. Tem que levar, colocar isso na cabeça e eu gosto dos dois eu gosto daquele tom mais mais engraçado do 84 e aquele tom mais leve eu adorei o filme e gosto muito aí, que é esse lado mais guerreiro eu acho que tem espaço para os dois entendeu e eu acho que nenhum dos dois des é, respeita é, a origem da personagem a Mulher-Maravilha é guerreira também uma super-heroína entendeu acho que os dois fazem se juntassem os dois nenhum filme só então, conseguir se juntar essas duas linhas de personalidade para ler um filme ótimo da Mulher Maravilha. É a minha opinião, né? Mas eu gosto. A trilha sonora que mudaram, né? Que vocês tinham falado. Me... Isso ficou na minha cabeça. Me lembrou muito Xena. A ah, Precisa Guerreira. Alguém veio isso na cabeça. Sim. sim. É como fosse aquelas uhum. coisas gregas, né? Aquelas canções isso. de deuses. É bem interessante. Uhum. E outra coisa também que aconteceu no núcleo do personagem da Mulher Maravilha, que eu achei diferente, foi a cena das Amazonas. Porque nas Amazonas Sim. dá a impressão que elas estão, quando aparece o Lobo da Steppe, elas estão quase de é, pé de igualdade ao Lobo da Steppe, ela corre aqui. E o Lobo da Steppe, tá, nessa aí ele também, nessa versão do Zack Snyder, né? Ele é mais, vamos dizer, um monstro mesmo, carniceiro. Você vê que ele mata muito mais, ele. Praticamente todas as cenas onde ele está é mais violento e ele está mais sobre julgando as pessoas do que sendo sobrejulgado. Vocês acharam é. isso também? eu achei
1: um pouco disso mas eu acho que por mais que ele esteja um nível, um, dois níveis mais altos do que ele tava naquela versão mesmo assim elas seguram ele de um jeito que eu fiquei muito pressionado quando ele tá tentando chegar à caixa materna elas se juntam em cima dele e segura no braço, elas não laçam elas não fazem nada, elas seguram ele no braço enquanto a rainha pega a caixa materna e sai e foge sabe, Tipo tem aquele lance daquela frase que ela fala é, que elas não tem medo e elas dão aquele grito de guerra, esse lance guerreiro que os na né, ideia constrói para elas é muito mais toda aquela toda aquela construção de cena é completamente diferente até o, o lance da prisão para a caixa materna eu acho que faz muito mais sentido nessa versão porque na outra o lobo da step pega consegue soltar abre um buraquinho do lado e sai nessa não aquele lugar é literalmente uma prisão depois que é fechado aquele desaba sabe tipo eu acho muito impressionante como também não quiseram utilizar isso na outra versão que beleza é um aquele desaba não é pesado sabe é, eu não entendo o porquê Eles quiseram utilizar essa versão Beleza, a cena mais pra frente Ele sai matando o Amazonas a rodo Mas a cena Dessa prisão eu não entendi, porque foi cortado Porque foi regravado e modificado É, porque é muito impressionante, tudo que ele fez Com as Amazonas nesse filme É impressionante, é um nível muito alto Que ele cria para os personagens Isso pode até levar a ter um como cogitam a série pra elas, devido a isso lá na de Biomax, porque elas estão muito bem e elas sempre foram boas, mais uma vez aí eles acertam o tom pras Amazonas. Eu concordo com o James que essa cena é muito melhor, faz muito
3: mais sentido o plano delas pra guardar a caixa, plano de proteção caso dê errado, que foi jogado no mar, o prédio com tudo, essa questão da. Se sacrificaram para fazer isso também, achei massa isso. E também acho que a cena mostra que nem as Amazonas conseguem segurar o, o lobo da steppe, Como se disse, ele está muito mais brutal. Tipo, as Amazonas não conseguiram, os Atlantes não conseguiram, que é o, o, um dos temas do filme, que é para a Liga se juntar, porque é só unidos, só com os povos da Terra se unirem, como eles fizeram na primeira vez que dá tenta levar Terra, é que eles vão conseguir ter uma vitória, que é o que acontece. quando Eles se juntam para, no final do filme, derrotar o, a Caixa e a União. As caixas e quando estão formando a união
1: é justificável, né? A união dessa vez, porque o Lobo da Step 2017 não justificava essa união, né? Isso exatamente explica muito melhor também. Já fugindo
3: aqui um pouquinho, entrando no Globo da Step, você realmente entende porque ele quer tanto dominar a Terra, porque Dark Side tem tanto interesse na Terra. Porque no outro ele chegava e dizia, ah, eu sou mal e vou conquistar aqui. Pronto, não tinha o um desenvolvimento. Agora vocês entendem, ah, por isso ele quer tanto, ele quer ter... tá, tem tá, não tem tentou se redimir, Darkseid tem um interesse na Terra, vou deixar pra desenvolver isso depois. Mas entende por que estão todos determinados
0: a conquistar a Terra. Vamos então pro Aquaman. O que vocês acharam do Aquaman, James?
1: Como eu concordo com você, como você falou no início, que ele é pouco desenvolvido, até o universo dele é pouco desenvolvido. A justificativa seria, porque a gente teria um filme mais pra frente, a maioria deles era isso. Eu gosto, mas assim, ele, ele é o tanque como é chamado, quando quem joga RPG Ou quem joga alguma coisa online Ele é aquele personagem que vai na frente, que é mais bruto Que ele serve pra levar porrada Enquanto os outros vão organizando as coisas pra poder vencer o vilão Ele basicamente serve pra isso Ele já era um pouco disso na versão de 2017 assim, Até porque ele não tem tantas cenas memoráveis Diferente do que ele tinha Na versão de 2017 Só tem uma, que é, tipo, é o final lá do filme Fazendo espeto Que vocês sabem qual é, que a gente vai chegar lá
0: Mas, fora isso É, é bem assim... É okay. é, e tem uma cena com o William Defoe, que... do outro, que era diferente. Que é... É, são poucas cenas, assim. justamente, é pouco
1: desenvolvimento. É, tipo, falam do irmão dele, falam da mãe, a gente é. já entende que ele tem esse afastamento da mãe. E
0: do pai, Nesse, tem a diferença do outro, que no... quando surge o filme do Aquaman, a gente vê naquele universo que foi continuado em 2017, a única pessoa que ele tinha uma ligação boa era com o pai. Sim. Aí nesse dá né, a entender que ele está ligado com o pai dele, com o é, diálogo ele que ele vai tem até lá embora. e tal. Sim. Aí, só que a gente não sabe qual é a briga tal, não continuou, né?
1: É até, e... um, até um pouco eles mudam. Ele, ele comenta que a mãe abandonou ele na porta do pai e foi embora. E a gente vê que lá no filme foi um pouco diferente, por mais que a gente tenha um background da, da Rainha Atlana lá, mas é, é um pouquinho diferente, até como ele tem a interpretação da mãe para ele, lá no filme, é aquela pessoa que viveu com ele por um tempo, mesmo ele bebê, e foi embora e nunca voltou. Não é que simplesmente uhum. largou ele assim, que essa versão do, do, do Zack Snyder colocou. É, eu não gosto de, da forma como eles constroem o universo de Atlântida aí. Eu acho bem ruim, fotograficamente.
0: Aquele é, negócio da bolha é horrível. A bolha é horrível.
1: horrível. <risos> eles falando, parece só um... Um gemido, bl, 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 bl. pronto, é isso aí eles estão falando entre eles quando eles estão com a água lá, interagindo com a água, eu acho bem ruim, é, eu acho que o James Wan resolveu isso mil vezes melhor, pronto, isso é justamente um dos pontos que eu não gosto do filme. É, a Mera falando com os outros soldados é, é, é sempre horrível. Aí chega um soldado para falar com ela, E tem que fazer a bolha para eles poderem conversar. Sabe, tipo, é muito estranho. Ou eles falavam por telepatia ou não. sabe? Tipo, é muito necessário. Toda vez que alguém quiser conversar, tem que
2: criar aquilo ali. Trabalho da porra, não sei o quê. É melhor a de anos 80 do, do Arana Barbeira, né?
1: é, é coisa, se fosse, fosse por telepatia, tivesse aquele sonzinho, mas e eles falando telepaticamente, teriam
0: imagina até melhor, sabe? Imagine para o cara abrir uma bolha, o que foi? Bom dia, tá aí é exatamente é, é,
1: chegando no trabalho e dá bom dia e tem que abrir a bolha, dá bom dia e volta. Tipo, Mas eu quero ir no banheiro, aí pronto. É, é muito imprático, é muito imprático dentro de uma sociedade esse lance da construção da bolha. E James Wan não cria que tipo, simplesmente eles falam e eles moram no pátio, sabe? É, é, é bem resolvido, fora a fotografia e todas as outras coisas. Mas, é, pronto, esse é um dos pontos que eu queria falar, que esse lance da, de Atlanta, que eu não gosto, desenvolve
0: pouquíssimos personagens. É, eu, eu acho que é um ponto fraco mesmo esse de Atlanta, acho que o como se mexer e tudo, eu acho que no filme depois do James 1 é mais bem resolvido, esse negócio da bolha também é muito ruim. E você, Stefano, o que achou do Aquaman? É, com, com James,
3: que tá ali mais... Como o tanque, né? tá ali para lutar, e é, é mais como se tivesse, aí, ó, vamos jogar isso aqui, depois vai ter o filme dele, e lá vocês vão entender o que vai acontecer. Mas não tem um, um desenvolvimento assim de quem é ele, porque ele faz o que ele faz, ou as motivações dele, é mais para tipo, ó, vamos jogar ele aqui no universo para desenvolver depois.
2: Eu concordo com você Izeme, e o Guilherme estavam falando aqui. Esse negócio de falar pôr bolinha para abrir a bolha, não precisava disso. Eu achei ele muito, porque deu a entender que ele e a Mulher Maravilha têm um desentendimento ou alguma, alguma trepinha do passado. Atlantes e as Amazonas
1: tiveram a guerra, né? Eles falam.
0: Isso, exatamente. É. Pronto, resumindo há não sei quantos anos
1: atrás. É, isso ele tirou, ele tirou dos conflitos entre os elfos e os anões né, do, do, do é. Tolkien. É escarrada. É até uma assim. cena toda que é cuspida escarrada, que tem no 2017. Os Anéis, é. é. É justamente, é a, narra... é a mesma coisa. A narração, lá é a narração da Galadriel da Guerra do Anel, e aí é a Mulher Maravilha narrando a guerra contra o Darkseid cinco mil anos antes. Né? Exatamente. É uma
2: coisa. Eu acho que é like muito brusca da parte da, da apresentação do Aquaman, acho que ficou muito brusco demais, sabe? que Eu tem falta daquele, o Arthur, né? Como ele está aprendendo. Enfim.
0: Resumindo, teve dois filmes, não desenvolveu direito, que conseguiu resolver bastante o Aquaman, foi o James Wan, que é um personagem difícil que tinha <risos> um personagem que não é levado a sério, tudo, e conseguiu resolver muito bem, na minha é, opinião.
2: É, é, é porque melhor. também
1: o James. É porque, tipo, o James Wan consegue resolver o universo, mas, tipo, ele não é a melhor coisa do universo, não. Porque assim, o James Wan Wan não é o melhor ator do mundo, então. É, James Wan comprando. Eu gosto muito, muito mais do Orme do que eu gosto do Aquaman. Por mais que um é o vilão e o outro é o herói.
0: É, os coadjuvantes dele porque... são muito bons no filme do Aquaman. Porque
1: nós. o Patrick Wilson... É muito bom ator. Sim. Aí, tipo, fica muito diferente o vilão a atuação do herói. Sim. Por isso que até consegue trabalhar ele mais como tanque. E ele é o herói. Ele é aquele cara que quer reconstruir, unir os povos. Ele consegue unir os povos e coloca uma, constrói um universo muito bom para poder conseguir esse personagem ser bem
0: desenvolvido. E ele é um cara Sim. engraçado no filme do Aquaman é, também.
2: Eu fiquei confuso. Por exemplo, ele não te dá bem com a equipe. É... É afastado, tem coisa errada aí. Meio que um fênix do Cavaleiro de Ouro, irmão de tom. Sabe, isso. afastado do o É, mas é, exatamente, isso, é. Ele, é, ele é isso. Chega para salvar o personagem assim, na
0: né? cena. É o é mesmo arquétipo. -me,
2: eu sou fodão,
0: ninguém manda em mim. É, mais ou menos isso, você definiu bem. Pronto, e é agora, isso. vamos para o próximo personagem. Vamos falar do Batman. O que você achou do Batman, James, nesse filme?
1: Hum, maravilhoso. Eu acho que ele acertou muito o Tom, é... mais do que mais do que ele acertou o Tom em BVS. É o que eu é o que eu acho interessante. Ele começa até o filme. É só para contextualizar um pouquinho, a gente foi atropelando um pouco. Começa na morte do Superman, né? Esse filme começa exatamente no momento da morte do Superman. E o Snyder faz questão de mostrar, de, de dar um close na cara do Batman vendo aquilo. E aquilo teve uma reação na cabeça dele, das coisas que ele estava fazendo. E ele, como ele fala no próprio filme. Ele voltou a ter fé. Ele deixou de ser tão dark como ele estava afundado na, no, no BVS. E eu acho isso interessante. Eu acho que ele acertou muito o tom aí. Nos diálogos, na, na forma que ele vai. Toda aquela construção, tipo, que o Bruce é aquela pessoa que nunca desiste, ele vai sempre estar tá lá. Então, até para chegar no Aquaman, naquela vila na, na Islândia, sei lá onde o diabo foi, ele constrói isso até imageticamente, mostrando o quanto aquele lugar é... Não tem ninguém se ele morrer ali. Ele vai cavalgando num lugar super frio, até conseguir atingir o objetivo dele, que era encontrar a lenda do Aquaman, aquela coisa meio perdida. Eu acho muito massa isso, sabe? É, que ele constrói, mesmo sem precisar de diálogo. Eu acho que o Snyder melhorou muito como contador de, de história
0: aí. É, e você, Stefano? Você tira o chapéu para o Batman? Tira ou não tira o chapéu?
1: Eu também
3: gostei muito dele. Nesse, eu senti que tá assim, tá no meio do arco dele. Começou no Batman vs Superman, aí nesse ele começou a formar a Liga, aí, aí continua tendo aqueles sonhos do futuro, que seria o que já desenvolveria né, a continuação. Mas tá muito bem nesse filme, ele continua sendo o cabeça da equipe, né? o que tem a, a, a tática, o que faz os planos, o que é, chega junto com os equipamentos. Acho que ele tá muito bem esse filme.
0: E você, mano, o que achou do Batman? Igual o Raul Gil, você tira ou não tira o chapéu para o batimão? Eu tiro tudo.
2: O que seja. O que seja. O chapéu, o roubo, tudo. Acho foda, muito foda do catepe. <risos> Batman, ah, Batman, véio. foi muito foda, eu gostei muito. Eu... Eu não tem como errar pai, o Batman, né? o personagem, eu não tem como errar com ele. Eu acho que... Aqui ah, eu... já
0: erraram <risos> algumas vezes, né? oh, ah, do Gil que... Schumacher. <risos>
2: como ben Affleck, como Bruce Wayne, eu acho que o é um papel muito perfeito para ele. Adoro todos os planos que fazem com ele, é, de quadro, tanto HT, anime, é muito, muito fiel, sabe? Eu acho... Adoro as soltadas dele quando o Plex tá no diálogo com ele e diz, você não sou seu dinheiro. aí você tem satélite. Eu tenho seis satélites. Pá, na cara de, de, de Plex, Bell e Alex, sabe? E aí eu acho muito foda as pontas como o Batman fala, né? Com o diálogo do Flex ele com, junto com, com a Mulher Maravilha. Acho ele muito fodão. O homem é ricão, né, velho? cão ali, tudo. Comanda tudo nessa porra que eu
0: achei do Batman, adorei. É um do, é, ele o cyborg para mim, um dos melhores personagens do filme. Então, muito bom. Eu gostei bastante do Ben Affleck com o Batman. Faz aquele Batman série, até quando faz as piadas né dele. Ele não faz de um jeito cômico e faz com sarcasmo. Eu gostei muito dele. E ele, como Stefan falou, ele voltando né, a ter uma esperança que as coisas podem ir melhor. Então, tudo isso eu gostei a única cena, tem uma cena do Batman só para me lembrar que que não tem nesse né? que é aquele que ele, ele tem um diálogo com a Mulher Maravilha né que ele está todo quebrado e ajuda, ajuda a tá, mostra as costas dele tudo lascada nesse não tem nesse diálogo nesse filme né o, o romance dele e a Mulher Maravilha está mais discreto do, quando ele vai segurar o mouse né é o começo de um romance não é isso não está mais tá discreto. mais está lembrando <risos> mais a
1: animação eu A animação era direto. mais discreto, assim. Começa Exatamente. muito mais discreto, assim. Umas conversas, ela chamando ele para tomar um café e ele sempre se esquivando, porque ele é aquela, aquele foco na, na, na luta ao crime, né? Uhum. Lembra muito mais isso.
0: Exatamente. Já no outro era é mais na cara, assim. Esse eu gostei até. Mas tá, tá muito bom o personagem nesse ah, né? tá aí.
1: Está mais suave. Né? Deixa eu só fazer uma, uma, um questionamento aqui. O Batman pagou direito autoral por copiar o bracelete da Mulher Maravilha, sim ou não?
0: <risos> ele tá usando, o... ele fez um um bracelete com a nave lá do de Kirby para aguentar o raio do Super Homem. É, segurar um...
1: energia, segurar energia e, e é. devolver. Ela até dizia, ela até tira onda, né? Faça faça um laço também, só que na cor preta. Ela faz piada.
0: <risos> Mas ou mesmo é isso. Queria ver um bate laço, <risos> Um bate laço. Ele copia pois tudo, é. mas copia em preto.
3: É, eu, eu gosto da, da parte do, do Alfred, que ela vai fazer chá e o Alfred faz assim, faz, assim,
1: faz assim que.
0: É, o Alfred com toque. Também é
1: legal isso.
3: Eu só A gente
0: que nem o falou.
1: O telefone não tinha ficado doido por essa cena. É. E o eu,
0: o, o, e o eu tam... tá muito melhor, né? Tá, tá muito mais pontual, tá muito mais orgânico. É, e porque é. tá orgânico, não é costurado. Ele usou as piadas pra costurar no outro filme. Isso daí foi orgânico que teve. É, é o... Eu... O alívio cômico é mais o Flash. O Alfred
3: uhum. soltou alguma coisa sarcástica, sarcástica aqui e ali. Mas no outro era é muito piadinha do nada. No meio da luta, sério com o Superman aí. É, aí, você sangue. No, no final também, muito, um amigo do caramba e só uma piadinha aqui e ali. É tá muito melhor o Seleção. Agora
0: tem uma coisa que eu esqueci de falar no Super-Homem que, graças a Deus, não que Foi aquela cena de luta toda a liga contra o Super-Homem quando ele volta. Aquela cena muito boa. e já tava. Tá aí, nesse corte. Que é todo mundo lá, o Flash na velocidade da luz e o Superman acompanhando. Porque ele Aquela fez cena a... É, muito
1: boa. é, porque já era o Snyder, ele só fez modificações naquela
0: cena, né? Mod... É, modificou tudo, foi a cor, né? Que... Não, pra a cor é, show... sim.
1: Mas assim, a, a, a grande parte todo. dali é um, assim, um grande elemento que ficou. Tem alguns trechos que, não... que é até uma piada, que o uhum. Flash, o Superman consegue desviar do Flash e ele acerta o Aquaman, e depois tem o Aquaman <risos> <risos> apontando o dedo pra ele, tipo, vou te pegar... <risos> essa é. Eu achei muito engraçada essa, porque, tipo, também, como é o Stefan boa. falou, é orgânica. É simplesmente uma <risos> reação do personagem
0: ao que aconteceu. Exatamente. Vamos conversar sobre agora o Flash. O que você achou, James, do Flash do Flash nesse filme?
1: Eu me diverti muito, mais do que a versão de 2017, que lá tinha umas piadas dele, assim, por, o negócio da minha cadeira, porque você está sentado na minha cadeira favorita, esse tipo de coisa, já tinha umas piadinhas legais, mas eu acho que até para acontecer as piadas, a gente tinha que ter visto um mesmo que por um pouco, por pouco tempo, a, a, o background do personagem. Então, a primeira cena que a gente vê é o lance da vida dele com o pai. Depois a gente vê ele tentando arrumar um emprego. Então você já entende que ele é uma pessoa que não está bem estabelecida na vida. É... Você vê que ele já é uma pessoa muito elétrica desde antes, até ver os poderes dele. Ele entrega o negócio todo machucado, amassado para a pessoa que possivelmente iria contratar ele. É, você já vê o interesse romântico, que é a Ares West é, que O tanto que ele gostou dela, ela gostou dele. Talvez ela gostou mais dele até do que ele gostou dela. A cena que ela tá entrando no carro... Ela continua olhando pra ele. É bem interessante. É, então, eu gostei. Até quando começa, começa as piadas dele. Então, você viu, mesmo que por pouco tempo, você viu um pouco do que é o personagem. Você entende que a mãe dele morreu. O pai tá preso. ele Quando ele comenta com o pai que ele, o pai tá preso injustamente. E ele quer entrar na polícia por isso. Você já tem, pelo menos, a base pro personagem, para quem não conhece. É, o personagem do Barry Allen, né? Que, que é o que a gente vê aí nesse filme. É, eu gosto. Eu gostei muito. Uma das piadas que eu imagino o filme foi, é, foi dele, que é quando eles estão indo pra batalha, não sei o que, aí eu, se, todo mundo sério, o cyborg bem sério, aí fala, Barry, você sabe o que você tem que fazer, como a gente vai vencer, e aí ele faz, pelo poder do amor. E tipo, isso é muito flash que a gente conheceu vendo as animações, sabe, e, tipo, de soltar uma piada muito assim no momento de tensão.
0: Aí é, ele mistura, ele pega muito temperamento do outro Flash, né? O Barry Allen, mas vai muito pelo Oliver. O, Ollie, o Ollie,
1: né? Né? exato. Aí, tipo, eu gostei muito. Pronto, a piada que eu imagino o filme foi essa. Porque é muito espontâneo a forma que ele fala, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa séria. Aí o Cyborg até fala, Barry. Aí ele fala, eu vou correr, não sei o que, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E explica o que era pra explicar. É, uhum. eu acho interessante, então, a construção do personagem. Fiquei bem decepcionado com a versão de 2017, mais do que eu já era, com o que fizeram com o final do personagem, principalmente, porque, como eu já citei, os heróis não conseguem impedir que as três caixas maternas se unam, Ela se torna tornam unidade, e quem salva o dia é o Barry, é o Flash. Ele entra na força de aceleração, ele mesmo diz vou quebrar essa regra, que aí já seria o gancho pro filme dele, que vai ser o Flashpoint essa aí é a primeira vez que a gente tá vendo ele quebrando essa regra, de viajar no tempo mais do que ele deveria, e ele volta no tempo e consegue salvar tudo, e isso não é não é jogado, porque se as pessoas que forem ver o filme reparar, quando eles vão ressuscitar o Superman ele erra o ponto de chegar na caixa materna e tocar nela pra ativar com, com os raios dele, então o que é que ele faz? Ele volta microsegundos então a gente vê a caixa materna voltando da água até que ele consiga tocar e acertar o ponto. Então a gente já vê um pouco de viagem no tempo, mesmo que por pequenos segundos ele consegue voltar ali. Mas a gente já vê isso acontecendo no filme. Então não é aquela coisa, quando tem um final, isso não foi estabelecido.
2: Se a caixa materna tivesse caído, o que poderia ter acontecido Nada.
1: Nada. nada. Afundava. Ela ia
2: <risos> Porque o que ia
1: ligar Sim. a caixa materna para Ressuscitar o Superman eram os poderes dele. E este é um tempo lá para ativar
0: ela. Aí não é, aconteceu nada. Tem que pegar de novo
1: acabou. e soltar a caixa materna de novo e ele correr de novo. Então, é, eu acho que isso é legal. É, é bem construído dentro do filme. Até os poderes dele já se mostrado antes. Sabe? É...
3: Uma coisa é jogada, tipo, ah, vamos jogar isso aqui só para é. corrigir isso. É, exatamente. Simplesmente vou... ele voltar no vou...
2: tempo lá no final. Eu estava pensando aqui, rapidinho. É, todos os heróis ali, todos os personagens, é, tem um, é, perdeu um pai, perdeu uma mãe, né?
0: Exatamente, todos praticamente perdeu o pai, a mãe ou um planeta inteiro.
1: Mas só um ponto que, assim, me incomoda de uma cena do Flash, é a quando ele conhece a Iris lá, que ele tá salvando ela do acidente, o lance da salsicha é, e o lance dele, tipo, no meio do salvamento, ele afasta o cabelo dela pra observar, eu entendo que é super rápido isso pra ele mas é meio estranho e a pior coisa dessa cena é a música eu acho que ela ficou muito fora de tom, isso é o pior erro do durante o filme todo, como, como música e trilha e tal é a música que eu acho que ela não casa de jeito nenhum com essa cena, eu acho que ela fica muito eu gostei, eu gostei até. Eu acho que ela fica A muito. para mim ela pareceu muito estranha. Mas aí deixa hum. eu vou deixar vocês, não vou falar aqui muito tempo. Eu gostei dele, muito como
3: o alívio cômico do filme, uma coisa mais leve, as, as piadinhas dele também foram muito boas. O do poder dele também, como o James disse, foi muito bom. Assim, né? E voltando, teve um pouquinho na cena só para desenvolver isso depois. Quando ele voltou um tempo, no final eu já disse, Cara, eu de disse, caramba, CC pro Flashpoint, que é uma boa tradução pro o filme dele,
0: mas que é um dos pontos fortes do, do filme. Eu gostei bastante do Flash, acho que melhorou bastante do que era a impressão que eu tinha em 2017, né? Eu gostei bastante. As duas melhores cenas, mais bonitas, eu acho que é do Flash. A batida do carro, que eu adorei, quando ele vira os tênis dele se desfazem, ele correndo. ou No final, quando todo ele remontando o tempo, o planeta sendo destruído, ele correndo e o planeta voltando no tempo. É, lembra muito o super-homem do Richard Donald, né? Que ele faz isso, a... morre a Lois Lane e ele consegue voltar tudo e tudo vai voltando pro lugar. Lembra muito isso. E a energia percorrendo ele, eu achei muito bonito. A cena, Aí, praticamente.
1: Um comentário de uma cena que era polêmica, que tá envolvido dois dos personagens que a gente já abordou aqui, que era a cena que o Flash... É, joga a espada pra Mulher Maravilha Quem viu a versão sabe que tem toda a polêmica Do Flash ter caído em cima dos peitos Da Mulher Maravilha é, E a gente sabia que aquilo ali era refilmagem Até é uma das denúncias De, umas, de uma das pessoas contra o Joss Whedon é... Da dublê da Gal Gadot, né? Exato Vocês entenderam porque eles quiseram Por mais que, beleza É uma piada, mas por... como o Warner deixou acontecer aquilo, aquele ir pro cinema, além da escrotidão do, do Joss Whedon, porque na cena nessa do novo filme, que é a cena original, o Flash corre, joga a espada pra ela, ele tropeça do mesmo jeito, só que ele cai pra um lado e ela cai em pé. Essa é a construção da personagem desde sempre. Na versão de 2017, por algum motivo ela cai deitada e o Flash cai em cima dela. Vocês entenderam por que isso foi feito? Uma piada que nem... É engraçado, tipo, ah, que engraçado. Não, nem, não, como,
3: não nem como justificar ele desse escopo. Ele é, uma, ele é, é atrapalhado, pi... você entende, mas ela realmente, ela se assim, toda atrapalhada e os dois caírem juntos. É, é
0: uma pois piada de é. desconforto, né? Quando você fica, você fica, acha engraçado pra outra pessoa estar numa situação desconfortável. Mas não tem sentido muito no filme. É uma piada repetida, que já teve em Vingadores, né? Era de Tron, como eu tinha falado lá no outro podcast. E uma piada que que teve tanta polêmica pra ser filmado Que nem tem nem pra quem tá no filme, pra ser sincero Não acrescenta é. nada e nem, é uma, nem é uma piada boa É uma é, piada repetida e uma piada
1: Já é, é. é isso, pronto, essa é uma das cenas mesmo Que me deixou bem, tipo, caralho Como é que a Warner deixou isso acontecer
3: Com um o projeto E o foco na bunda dela Na parte
0: do aeroporto Sim. É. Sim. Sabe o que foi? aconteceu, e a o, uh, e quando ia, quando a, o fosse saber os chefões, aí disse, vão fingir que não aconteceu, okay? entendeu? Foi isso. Não, mas eu digo, eu, eu entendo, mas
1: é, é que tá, isso era falado lá dentro, a gente que não sabia, até o pessoal denunciar, sabe? Uhum. É tipo, em algum momento você chega a dizer, ó, será que isso não vai dar merda? Além de uhum. todos os problemas do filme, sabe? É tipo, será que isso não vai dar merda? Até aprovado isso ter entrado, sabe? Tipo, é, eu não entendo, eu não entendo o é, a gente sabe que era, eram outros executivos Mas o que, que porcaria se passava Na cabeça dessa galera nessa época
0: Sabe? Aquele, aquele negócio que a gente falou da outra vez é, Tinha que pegar os bônus Do final do ano não, Aí os caras iam correr é aí eu ia Fazer um filme mais
1: leve Mas
2: aí a cena querem... poderia ter,
1: ter transcorrido da mesma forma Entende, Guilherme? Tipo, é uma refilmagem imbecil Sabe? Tipo, Além de, de grotesco todo o contexto É, é imbecil Tipo, só era deixar a cena correr do jeito que ela, que ela corre agora, sabe? Ele cai do mesmo jeito, a piada tá ali, ele caiu. Uhum. Aí tentaram colocar uma piada em cima de outra piada e ela não é, é. engraçada,
0: sabe? Tipo, é que né? O Josué não tinha chegado em Vingadores, aí eu, eu imagino que isso executia. Faça o mais parecido do que você fez com o outro. Faça aqui, é, pra gente é, fazer é. muita comédia, é, repetir é, a piada. Piada onde puder. Piada onde <risos> puder. <risos> E onde não puder, deixa o filme mais leve, porque o filme do Zack Snyder é um filme. A gente falando assim. É um filme, como posso dizer, pesado. É um filme... Não, não, eu entendo. Eu entendo algumas coisas que eles quiseram
1: cortar. entende tipo. Mas essa cena não faz sentido ter cortado. Era só uhum. deixar a
0: cena transcorrer do mesmo jeito. Que uhum. ela já teria uma piada ali, sabe? Tipo. Não me entra. É não... excesso convido... de graça. Você pode ver que todo o a gente falou aqui, o que mais cortou do, do Josué foi piada. É o que piada por cima é piada. Tentar é. colocar mais piada. Se brincar, filmar ainda mais piada que não entrou no filme de 2017. Sim, provavelmente. Provavelmente. Entendeu? Porque, como estavam muito pesadas, não quiseram ir lá. E tem um negócio também. Esse filme, a gente viu aqui, foi visto com um nicho de streaming dos fãs, né? Mas sim. se você levar uma criança, sei lá, mais nova, ela não vai, vai ser um filme cansativo. Quatro horas, tudo. É, não é para é todo mundo, isso é para fã mesmo, é um filme muito bom para fã, é Sim, né? não, sim, sim. É um movimento, um um movimento.
1: movimento do, do release releases Snyder Cut que trouxe esse filme, né? E aí os números estão bem altos de retorno financeiro, porque muita gente viu. Né? O, é. HBO, o HBO Max lá nos Estados Unidos caiu, ele caiu também na Ásia, porque não segurou a demanda de tanta gente querendo, acessando. Uhum. É, eu sei que aqui no, no Brasil, o Now... Ele superou o streaming da Mulher Maravilha, o Odemente da Mulher Maravilha, em retorno financeiro. Então começam a sair os números, né? Porque aí eles, pe eles pegam o primeiro final de semana e tal. É, foi bem alto, assim, o retorno
0: de, de pessoas que já viram é, nesse primeiro final de semana. Uhum. O Caçador de Marte, o que vocês acharam? do de design, né? A participação é tão curta. O que você achou aí, James?
1: A segunda cena, que, é, que ela entra no epílogo, eu acho interessante, é, originalmente ela, ela era para ser o Lanterna Verde, John Stewart, que é o Lanterna Negro, que é o Lanterna mais experiente, é um dos Lanternas mais antigos, depois do Hal Jordan, seria ele, e a Warner vetou ser ele, então eles colocaram o Caçador de Marte ali, é, a primeira cena eu achei desnecessária, não vou mentir, porque... Também, porque, concordo. Eu acho que o diálogo do, da, da, da mãe do Superman com a Lois, eu acho muito bom para ser desperdiçado e, na, na verdade, não ser ela. É, hum. Eu acho mais duas pessoas que estavam sofrendo. Uma dor em comum, que um era a mãe, a perda do filho, e ela, e a Lois, como o amor da vida dela, e elas estavam juntas ali, um apoiando a outra. Eu achei mais interessante do que aí quebra e é o caçador de Marte. Aí, tipo, eu achei desnecessário. Por, por mim, ele só apareceria no final mesmo. Até teria mais sentido ele aparecer depois, que seria esse lance do. Da era dos heróis ter voltado, um grupo de heróis ter se reunido, inspirou ele, ele a voltar para o mundo, querer aparecer para o mundo como um caçador de marco novamente. Não ficar mais escondido. Eu acho que teria até esse tom é, de esperança até para outros personagens que poderiam vir se juntar à liga. Ele seria mais um ali também.
3: Concordo. Eu sentei muito mais necessidade da última cena, que essa primeira cena foi meio jogada assim, que quando ele quebrou o. O, o clima daquela da outra cena da Loise da Superman. Da, da a, a última dele que é ficou muito boa, mas essa primeira eu podia ter, ter cortado.
0: Concordo com os dois, assina embaixo. E você, mano? Concorda com eles? Eu também concordo com com
3: três.
0: Vamos lá para núcleo de vilões. Vamos va falar no geral do Lobo da Step, Darkseid, o que acharam? De todos esses núcleos de vilões que aparecem. O que você achou disso? Eu fiquei com muito medo. Ficou muito bem feito, Darkseid. Mas, você...
1: Mas justamente, eu acho que pronto, o Mano definiu bem. Eu acho que o vilão, ele tem que, ele tem que ser o completo oposto dos heróis nesse sentido. Então ele tem que causar algum medo. E eles não tinham conseguido de jeito nenhum isso em 2017. E agora conseguiram com todos eles. Lobo da Steppe, ele é simplesmente aquela, aquele personagem que você acha que os heróis não vão conseguir segurar ele. Porque ele é muito forte, ele é... Muito obcecado em concluir O objetivo dele Que ele teve uns problemas com o Darkseid Foi exilado e ele agora Quer tentar essa, quer essa redenção E foi pedido a ele que ele desse Mais de, assim, não, não explica Mas que ele ainda está devendo para o Darkseid 50 mil planetas, tem até muitas piadas Na internet já com isso Do Lobo da Steppe perguntando se poderia dividir isso no cartão <risos>
3: É. É. Por... É.
0: 50 então, mil
3: é. do... ah, lendo, tá tem, que, tem que dividir mesmo Pois é,
0: é O Lobo da Stefa é brasileiro Tem que aprender a parcelar Pode parcelar 12 vezes no cartão Sem juros <risos> Sem aumentar o número de planetas Por favor, dadão <risos>
1: É, eu achei isso. É, eu achei interessante que eu vi algumas pessoas comentando que o personagem está tão bem, bem desenvolvido agora, que até pena dele dá pra sentir, em alguns momentos, sabe? Tipo, a forma como... meio até que comparam ele, os olhos dele e tal, como se fosse um anime. É, aqueles olhos meio de tipo, de triste, porque ele não tá no planeta que ele quer, no mundo dele e tal. Então, tipo, o personagem foi tão bem desenvolvido que, ao mesmo tempo que você tem muito medo dele, você quer que ele seja derrotado, mas em algum ponto ali da nossa cabeça, a gente consegue sentir um pouco de pena dele também, sabe? E na
0: história dos quadrinhos, ele tenta fazer um golpe político no Dark Side que, é tio, que ele é, é tio do Dark Ele side, é tio do Dark side, né? side isso. Aí só que dá errado, fica com essa dívida lá de 50 mil planetas, né? No caso do mas ele nos aprofunda isso no filme. A gente sabe que tem um conflito com Darkseid, né? Eles mas eles falam, não chegam a aprofundar.
1: Eles falam de um golpe, eles chegam a falar de um golpe é, sobre o lance do trono. Eles chegam a comentar. Só que assim, não explora que tipo, eu tentei dar um golpe, não é didático. Mas eles chegam a comentar. Eu gostei muito dele, como eu tô dizendo. O Dessade tá muito aterrorizante. É de tipo, pé níveis de medo que você vai sentindo. É tipo, o Lobo da Steppe é um medo. Aí Dessade, você já fica com mais, e a primeira vez que o Darkseid aparece é assustador a voz, a, tanto a versão dublada quanto a versão legendada o tô, é que a postura muda, né Jaime, a
2: postura, a postura ali, do muito... Lobo da Step muda, tipo
1: ele é tão devotado e tão obcecado que ele fica completamente entregue ali quando o Darkseid aparece, tanto ele quanto os parademônios, a gente vê os parademônios se ajoelham quando eles sentem a presença do, do mestre ali, sabe? Tipo, o quanto dar, eles são obcecados por Darkseid. É muito, muito interessante, muito bem desenvolvido esse arco de, dos personagens, dos vilões, né? No primeiro ele não tem a motivação e agora a gente entende porque ele quer
3: ser a dos planetas, a reedição dele. Aí você, porra, agora não faz sentido. Aí explica por que a Terra é tão importante, que tem, além das caixas tem a, a equação antivida. Então não motiva você prever... Fim para a Terra, para ele ficar tão focado, tão determinado a conquistar a Terra de qualquer jeito. E realmente, ele agora, sim ele dá, dá medo. Você vê, cara, como é que eles vão derrotar ele? Porque realmente ele agora é um inimigo forte. Tem explicação porque ele tá esperando, a, entre aspas, caixas, que tem que esperar as atividades ele para ele detectar. O que era
1: um dos efeitos do 2017 e agora é um dos pontos fortes do de 2011.
0: Exatamente. Até para você... achar as
1: caixas, né? Até para achar as caixas demora mais tempo. Tem um desenvolvimento. Porque. A guerra foi há 5 mil anos atrás, eles não sabiam, eles sabiam que estavam com aquelas raças, Atlantes, Amazonas e humanos, mas eles não sabiam onde estavam. Então, até o, o filme passa esse tempo para ele conseguir encontrar. Uhum. Isso tem uma explicação uhum. também, que acho que é só ativaram quando o Superman morreu, porque por, por, ele não tinha
3: visto vindo antes. Tudo, tudo tá muito bem desenvolvido. Que acho
0: que a como são inteligentes, disse: o planeta agora tá seguro até tá, ter uma invasão.
2: Eu fiquei muito assustado. Ele mostrou, e muito mais assustado é que o negócio do, do caso que ele vai agora, é do antivida, né? E agora ele vai recorrer com o negócio da terra antivida. A equação eu... antivida. A equação antivida vida eu tô bolado e ele fala bem, bem, bem assim, né? Ah, eu matei, eu eu, derrotei, eu destruí quem. Tem, tem mil terras tem mil mundos nossa bem assim tá na lá, bem na bem na leveza dele sabe tem muito tempo, muito
0: tempo e tem toda essa trama da equação de vida que é algo que o dark side procura há anos que pode modificar a vida do universo ou apagar ou recriar é uma equação que dá controle ao universo praticamente Ela está escondida dentro da do núcleo da terra dá né? entender isso aí tem toda essa esse essa construção para filme que puderam vir ou não. Quem sabe se esse teve, quem sabe o futuro. Mas é muito bom. Eu acho que ficou muito bom. Aproveitando pronto, o gancho, até estar tá falando de Darkseid, aí eu vou
1: perguntar. Eu não entendi mesmo, não sei se eu perdi alguma coisa. Ele teve Alzheimer ou alguma coisa do sentido? Porque assim, ele vem há 5 mil anos atrás, ele sabia onde estava a equação antivida
0: e ele esqueceu. Eu não entendi isso. Eu acho que ele não sabia. E... Eu acho que ele veio conquistar, pegar as caixas... É... No caso, ele veio com as caixas maternas conquistar o, o mundo mesmo. Mas ele, ele não descobre ali a que a equação de vida está aqui? Ele descobre. É, a parte que ele bate no chão e forma... E forma ah, um o símbolo. Um símbolo. Eu, Eu também símbolo. não
3: entendi isso. Porque é... As naves continuou, então nem está salvo no GPS da nave, sei lá. É, eu também não, eu
1: fiquei, eu também não entendi. É, eu também, eu perdi também alguma
3: coisa.
0: Eu fiquei, fiquei com esse questionamento. É, é. eu não, eu não percebi isso. Se foi, foi a idade. 5 mil anos é muito tempo. Hh.
1: Né? <risos> 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 é porque eu realmente, eu fiquei com esse questionamento.
0: Então vamos falar do epílogo e das cenas pós o filme, né? Vamos começar com aquela cena do Lex Luthor, né? Que teve uma versão no, de 2017 totalmente diferente da, da, de agora, 2017. Mostra que o Lex Luthor está reunindo o Exterminador e outros personagens para formar o John do Mal, né? No não, Super Amigos. Uma... Não, aí é que tá. Não.
1: Na versão hum. de 2017 era isso. Nessa versão ele só queria dar informação e era o Batman.
0: Exatamente. Ele... É. Essas duas diferenças que eu ia dizer. Que a 2017 foi uma coisa e essa foi outra. Exato. Essa foi, foi ele dando o gancho para o filme do Batman, 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 que ia ter Batman, do, do Benáfrica, Benáfrica. Aqui.
1: Cada um das partes do epílogo é basicamente uma, uma, uma continuação para cada um dos heróis, né? Exatamente.
0: É, Isso, eu, a gente comentando essa daí ah. agora, pegando essa daí, eu acho que eles iam fazer a queda do morcego usando o Exterminador, substituindo bem acho que usando o os... Eu acho
1: que não, eu acho que seria mais algo parecido com... Até o Ben Affleck, na época, era algo mais, mais parecido com os jogos. Era uma coisa uhum. muito mais de ação e, tipo, ter luta, é, o Batman investigando, esse tipo de coisa. Seria mais focado pra e isso.
0: Que e o que você acha, Stefano
3: Eu acho que ia ficar muito bom. Eu já acho, desde o PVS e esse Batman, já muito mais parecido com os jogos, o estilo de luta, os visuais, esse... O dele, que parece um, um tanque, já é bem parecido com o do jogo. Acho que ia ficar muito bom se
0: seguir seguissem essa linha no, no, no filme também. Quem sabe não segue. Tá querendo é. um tempo atrás que fizesse uma minissérie do Ben Affleck, que tinha essa, essa cogitação, né? Quem sabe. Vocês ainda querem um filme do Ben Affleck ou uma série, hein, James? Sim. Eu
1: acho que eu queria, sim, mas eu acho que já passou, né? É, o tempo. eu não sei. Só para atualizar enquanto a gente também tá gravando, até comentei com vocês hoje. A presidente da Warner é, Deu uma entrevista hoje é, O dia dessa gravação Dizendo que não vão trabalhar Nada desse universo mais é, Continuando nada desse filme ah
0: Não é. vai, deixa o dinheiro entrar Que tá entrando é. tanto dinheiro Inclusive Vamos nesse ver momento
1: Restore um, é, The Snyderverse é, Tá trending topics no mundo é, porque os, depois dessa entrevista hoje os fãs estão putos, né, Twitter tá em peso lá falando sobre, vamos ver, eu queria, eu gostaria, até comentaram aqui um, sobre um rumor que disseram que o Ben Affleck depois de ter visto como ficou o filme e tal, ele se animou novamente para ver o Batman depois do filme do Flash aí que ele vai fazer teoricamente a última participação dele. Vamos ver, porque assim, é aquela coisa que a gente já debateu desde a época que ele entrou. Ele é um bom diretor, ele é roteirista oscarizado, ele é diretor oscarizado, não, ele é indicado a diretor. É, ele tem filme que ganhou como melhor filme. Ele seria o diretor do The Batman, antes de ter essa versão com o Robert Pattinson. Seria muito bom, mas, mais uma vez, a Dona Warner meteu a mão, o bedelho e... Tirou essa estratégia, né? Não sei o que, é que vai rolar agora.
2: Muito bem. Assim, voltei aqui, é, meu cérebro voltou a funcionar. Enfim, rapidinho, bem rápido. Assim, eu não achei, assim, legal aquele negócio do epílogo do, do Leti not Nota aí. Murra ah. essa revelação, entendeu? Mas sim, adoraria um filme como Ben Affleck, né? Mas dentro de outro porque já vai ter outro com Eduardo Patrickson. Pat, 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 enfim. Robert Peterson. Robert Patrickson, Robert pronto. Enfim. Mas eu, eu queria muito. Eu acho que como o Stefano falou, talvez ia lembrar muito o jogo mesmo. Ia ficar mais força. Isso aí isso é muito foda. Eu acho Mas que nada eu impede sei, um dois
0: Batman.
2: Então não aceita oh, grande coisa do Lex luto Ou é pelo guateiro Ela... muito... Esse Lex Luthor, para ser sincero, ainda
0: não gosto dele. Eu acho ele muito piadista, eu gosto do Lex Luthor mais centrado, sério. Eu, o, melhor, o melhor Lex Luthor é o desmoviu até hoje, eu acho. O cara que é interpretou melhor o Lex Luthor. Concordo. Mas voltando, e você, Stefano o Batman e você queria uma continuação do Batman?
3: Queria, como queria? Vamos ver se quando o dinheiro bater, eles vão acordar que para surpresa de todo mundo, é, quando você faz um filme que os fãs gostam, os fãs compram, os fãs assistem, quem diria, né? você, você botar alguém que, que entende o assunto, que gosta, o filme sai bom. Porque muito do, do problema do outro filme foi que mex, mex, mexer a mão e quiser fazer muita coisa que não tenha nada a ver... Como diz o meme, deixa um trabalhar. Deixa o Nade fazer o na e vamos ver uhum. o que
0: vai dar. Eu acho que até no Batman vs. Super-Homem, acho que tem muita mão de produtor. Aí como ele voltou agora, ele fez do jeito que queria, com cena extra tudo. Sim. Aí prejudica o filme. Sim, vamos para a outra cena do, epí do epílogo, né? Que é um sonho do Batman no futuro. Estamos lá, o Batman, correndo em uma rua, junto com o Flash e a, a Mera... E o Ciborgue E surpresa quem tá lá, James, pode falar Terminador e hum. o Coringa Do Jared Leto o que, Primeira pergunta, o que você achando do Coringa, do Jared Leto Como cena, eu gostei muito
1: Toda essa parte do futuro Sempre é impressionante, né Que é uma coisa meio injustice, é legal É legal ver a interação do Batman com, com o Coringa É sempre interessante né? Ele tá um pouco mais Centrado, Coringa Se podemos dizer isso, do Coringa porque eu acho que os maneirismos que ele aplicou na versão do, do, do filme lá do Esquadrão Suicida tava muito estranho, de ser um gangster meio de rua e tal, não funcionou pra mim. E nesse não, ele é uma coisa mais... Me lembrou até uma das animações do Batman, que era um coringa com cabelo grande. Me lembrou até um pouco isso, que é meio sujo, a boca dele tá meio meio como fosse podre. É, é bem, bem interessante a, a... A forma que eles deslizaram aí. tipo e, e essa podridão é meio que forma a maquiagem do rosto dele, do sorriso. Até visualmente é bem interessante a, a, a construção da cena. E eu gostei. Agora sim, como
2: eu disse, ficou meio solta dentro do epílogo.
1: é Mas é interessante.
2: Eu concordo contigo, Jaime. Aí, Guilherme, eu posso entrar rapidinho? É, fica ensinar. à vontade. É, então, é, quando o Jaime falou... Eu, na hora, eu pensei que o Batman tinha perdido a lucidez quando ele estava conversando com o Coringa. E aí eu pensei, isso é da cabeça dele, ele enlouqueceu, por isso que esse focou um o foco no Coringa, eu pensei, isso é da mente dele, ele cortou para estar ali, né? E aí eu vi ele falando o negócio da culpa, que não fosse pela Lois, que a Sabe, Lois Lane, mas parece que Lois Lane morreu ali naquela terra, né? E eu fiquei muito tipo... Porra, eu gostei desse Coringa, eu gostei, achei, eu sei que é o de LED o próprio, mas esse, eu acho que ele entrou muito bem ali, sabe? a encena incorporou, interpretou, sabe? Eu achei muito foda, mas me passou muito que o Bruce enlouqueceu ali, sabe? Aí eu, junto com o que ele me trouxe, né? Nesse universo paralelo aí, que não deu muito certo ainda. E aparece o outro flash, mas é o mesmo flash ou é o outro flash? É o mesmo flash, o, uhum. o ator é o mesmo, né?
0: E o que você achou, uhum. Stefan, dessa cena?
3: Eu gostei, gostei desse Coringa também, é, acho parecido com o que a gente falou com o Coringa do, da animação. Eu queria ver mais, esse pouco eu, vi, eu gostei bastante do diálogo. É, a, a maquiagem dele, acho que é como se o, o, o sangue de alguém, de, de algum policial que ele matou, que tá, com, que tá usando uma roupa da
0: SWAT, provavelmente de alguém que ele matou.
3: Eu achei bem interessante aquela cena e queria ver a continuação.
0: É, também fiquei muito interessante. Agora, o que eu achei é o seguinte, que as oportunidades que abrem, ele fala, o Coringa, o Belly voltando está te... tentando voltar no tempo. Então, criou várias uh, realidades diferentes. então é, talvez sejam... Ele tá voltando
1: várias vezes, isso.
0: Seja uma explicação para ter, por exemplo, um curiga diferente no Esquadrão Suicida. Tem várias realidades serem mostradas lá, entendeu? E, 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 e outra outra praticamente... É, se, isso é, se isso for considerado,
1: se isso for considerado, porque o que é oficial é que o filme de 2017 é o que é o canon.
0: Esse é o problema é, é, Pode que você considere mais de um de canônico Pode ter dois universos Não, não, um não,
1: não, dois não. Dois. não, 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 veja o Snyder Cut vai existir, mas eles não vão considerar o Snyder Cut, nada dele, para os outros filmes. Pra essa por teoria, enquanto. Pra essa, sim, por enquanto. Para essa teoria que você está falando, funcionaria para eles trabalharem o multiverso, tanto, tanto isso quanto o lance do Flashpoint, só que eles não estão considerando nesse momento. O canônico
0: é aquela porcaria de 2017. Tu acha que a ideia do Snyder foi isso? Colocar, eu acho, na minha cabeça, essa série, essa cena lá, para ter, dizer, ó, vocês continuam com esse universo, vai ter um meu aqui. Vamos lá, vai ter ou mais de um. Eu tô dando isso até e dá uma solução até pra fazer os remendos do eu que, que acho não que nada. deu. Nada, eu vai. acho que
1: foi mais pra poder ele, foi mais pro ego dele. Porque ele queria, ele queria trabalhar isso no futuro, em um futuro filme. Só como ele não vai poder, ele quis ter o gosto de fazer. Colocar o Batman com o Coringa. Trabalhando e esse universo destruído. Nessa... esse futuro destruído. É mais por é, isso. Eu... Obviamente acho... e serve pra atiçar os fãs a querer essa continuação.
0: Eu acho que as duas coisas, ele quer fazer, ele puxa um filme com o Ben Affleck que ele podia ter cortado a cena lá do Exterminador, ele coloca lá, tentar puxar o filme, ó. vamos forçar até o filme do Batman, continuar isso daí. E vamos também forçar para ter esse filme aqui, que vai mostrar o Flash indo e criando, sei lá, universos paralelos a isso, o que eu entendi. Você acha, Stefano?
3: Essa foi uma tentativa dele mostrar para os fãs. Oh, olha o que eu posso fazer? Repressando eles aí para gente conseguir um teaserzinho para ele mostrar um pouquinho que ele quer mostrar, mas tá bem, se promover pra ver se a Warner volta atrás, porque ver dos fãs. Talvez fosse uma boa ideia mesmo de fazer, deixar, fazer a visão dele e continuar hoje, hoje na Libus. É,
0: que eu acho que ele tá fazendo o... Isso daí, tá puxando isso E ele tá usando referências de tudo, né? Ele tá, usa essa referência O Batman tá com a roupa quando o Damien Wayne vira o Batman, né? Que é um Batman mais maluco Aí tem o, a Lois Lane com um teste de gravidez Dá a entender que ela fez o teste de gravidez E ia fazer e vai estar tá grávida E vão matar ela E vai dar uma referência à Justice, O super-homem enlouquecendo Tem tudo isso Ele tá jogando ali, pegando, pisando várias coisas, né? Pra colocar ali no, nesse futuro pós-apocalíptico Mas então é o mesmo universo? Eles estão tentando Consertar o que aconteceu Eles perderam a guerra O Dark Side pegou o super-homem Fez lavar a da O super-homem se revoltou contra a humanidade o que seja E eles estão tentando voltar no tempo E cada vez que eles voltam no tempo Criam um universo novo, entendeu? Aí o que aconteceu? O Flash voltou no tempo E no Batman vs. Super-homem E criou uma linha Que eles conseguem talvez adiar A, a derrota, entendeu, deles Mas não conseguem ganhar Aí nisso o Snyder, na minha cabeça, está tentando puxar tudo isso. Talvez, é, e, talvez, talvez até o Flash não... voltar. Não. É porque é tudo suposição, mas vamos passar para frente é. Que é suposição. E talvez é. um jeito para organizar o multiverso da DC. Ele quer dizer, oh, vamos lá, Aí vai ficar várias terras aqui trabalhando. Só que o pessoal. Não, o Snyder está tá
1: sendo tão bonzinho com a... com a Warner, não. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que é mais pelo ego e para a ele voltar a fazer. Não é que ele quer ajudar o Warner a continuar o universo deles.
0: Não, ele ele não quer ajudar, mas na minha cabeça quer dizer aqui, ó, vamos deixar vamos deixar aqui do lado fazendo minhas coisinhas aqui e vocês fazem a, o, os filmes de vocês ali, cada um no seu quadrado, que é definir um quadrado onde eu posso trabalhar sem a intromissão muito do, dos investidores. Agora que se der dinheiro, vou, deu dinheiro, tá vendo? Eu consigo fazer. Se vocês não me, mexer no meu trabalho, eu posso aqui. aqui. E aí eu ainda queria... Um universo que Sim. vocês podem fazer, algo mais comercial.
1: Mas vamos lá.
0: Sim, é entendi. isso. Vamos lá, vamos pro resto do
1: epílogo, senão a gente vai ficar só nesse debate, e isso é outro debate. É um então, podcast à parte. Tá certo.
0: Então, o que acaba o quê? O Superman chegando lá, todo mundo com medo, e
1: encerra é isso, o epílogo, né? É,
0: e parte do epílogo, Home. né?
1: Porque o epílogo são várias cenas. Tem a uhum. cena do Lex Luthor, falando pro exterminador quem era o Batman, ele revela a identidade do Batman. Tem o Cyborg, uhum. ele agora se aceitando, sem e sabe de verdade sabe que o pai amava ele esse tipo de coisa, ele agora hum. se aceita vai embora é, construir a própria história agora sem esse peso de não saber quem ele é e, e se aceitar a Mulher Maravilha durante o filme, ela tem um, um diálogo com o Lobo da Steppe e ele Dá a entender que ele destruiu a ilha Que a gente sabe que é mentira, mas ela não sabe E talvez esse seja o gancho Seria o gancho para o filme de Mulher Maravilha talvez 3 Alguma coisa assim, ficaria
0: No caso ela é o 2 na
1: época e agora... É, é o 2 justamente, ou o 2 Mas aí eles podem até trabalhar pro 3 Isso que é interessante, né? Porque uhum. esse filme é no presente e o 2 era Era, era o passado. passado, isso, justamente e No caso ele entraria como Mulher Maravilha 3 Perfeitamente, se encaixaria Ela tentando voltar para a ilha E tendo algum, algum ser mitológico, sei lá se, se algum personagem assim, isso que é legal, eles deixam esse gancho. É, o Flash, ele agora aproveitando mais os poderes dele de viagem no tempo, que aí começa os perigos do Flashpoint. É, comenta aí essa parte e depois a gente vai para o último personagem, que é o Superman, que
0: aí a gente tem um debate um pouquinho maior. Ah, eu acho que é isso, ele joga, ele ah. abre a, a todos os filmes, né? dar uma continuação para todos os filmes. O Ciborgue ia ter um filme só dele, né? Depois mudaram para ele ter um com Flash, aí depois nem mais ele vai ter do Flash, a cortar um ator mesmo, por causa das denúncias que ele fez. Mas a ideia era é essa, ter um filme do Ciborgue, outro do Flash, e talvez o do Flash ia fazer uma participação. Mas é isso, a única ideia que ainda tá, que eu vejo que ainda tá meio desse filme é a do Flash, que vai ser o Flashpoint, eles estão pensando. Talvez mudar a realidade, desmudar de novo. É, já é tá isso. gravando, né? Começou a gravar. É, isso. E você, Stefano, o que achou dessas ideias? Que é muita conjetura, eles só dão um, um, um início, mas a gente não sabe. O que fica mais definido, eu acho, é o quê? É, e tem também a do Caçador de Marte, dá a entender que ele vai reclutar mais gente pra Liga, né? E tá abrindo lá, reformando a mansão pra ter uma... formar a Liga da Justiça. Essa do... cena
1: tinha, né, de 2017, ele vai reformar a mansão Wayne e vai se transformar na, na Sala da Justiça, né? Não seria o satélite, é. seria a Sala da Justiça.
0: O que tudo indica que é... Indica o que ia ser. Ia ter... Todo mundo ia ter um filme solo. Sim. Praticamente. Eu tô... Eu e tô... Ia ter um Liga mesmo. da Justiça 2. E o 3 ia tal. O 3 talvez fosse aquele do Coringa, entendeu? O uhum. terceiro filme pra encerrar. Ia ter mais um filme pra juntar esse... essa galera nova e antiga. E mais um pra ser o. Na minha cabeça, né? Um que ia ser o Derradeiro. Talvez o último do Snyder. E ele ia largar é o pra... que ele fala,
1: seria um... Depois disso, seria um filme do Superman, um filme 2, uhum. Liga 2 e Liga 3. Vai uhum. encerrar todo esse ar.
0: É dele, né? E ia ter isso. os outros diretores desenvolvendo os personagens o... em
1: outras o... histórias. O... Isso. Enquanto uhum. isso, ele estava tá desenvolvendo, eles só voltariam para o Liga 2. Né? Uhum.
0: Entendi. É isso. É. é isso que eu acho. Só que agora os planos mudaram. E, e eu acho que ele está tentando fazer o que eu estava dizendo. Tentando puxar de novo toda essa ideia que ele tinha esses planos antigos. E você, uhum. Stefano? É, eu também
3: acho que ia fazer esse livro. Se ele é a lei principal, eu canto o seu filme, eu queria um melhor para desenvolver melhor cada um. Né? vamos ver como é que vai ser agora, né, com, com o sucesso que ele tá fazendo, vamos ver o que, é que o Warner vai fazer.
0: É, porque teve sucesso o Aquaman, a Mulher Maravilha, também né, então, sucesso bom, e o Shazam razoável, tá ali, agora o Shazam foi jogado também nesse meio, vai ter o Shazam, e tem o, os outros, aí tem isso, aí James, eu acho que na cabeça do James era desconsiderar o de 2017 e colocar esse como é isso como o principal... isso. Fazer o retcon e vai lá Eu acho complicado por causa do Aquaman tem a... O Aquaman acho que tem uns tons diferentes do... Sim, do... Sim, sim. desse da língua e do outro não, Aí por entendo. isso eu acho sim. que devia ser Dois universos, praticamente só por causa eu Do filme isso. do Aquaman
1: mas Redcon, é isso acontece o tempo todo, Guilherme. Homem de Ferro 3 tá, tá aí pra isso, é, <risos> é, sabe? Tipo, só mudar o tom do personagem e não impede, assim. Seria pior se tivesse mudança, tipo, da Mera e do Aquaman, dos atores. Uhum. Aí, uhum. acho que seria gritante uhum. demais. Aí você pode trabalhar que é outro universo, esse tipo de coisa. Mas o Vuko continua, a Mera continua, o Jason Momoa continua, então... É papo. É, tá,
3: tá. Aproveitar ainda
1: o né? É, exatamente. Eu acho que não, não teria problema em aproveitar o, que... o, o lance do, tipo, canonizar esse filme, até para eles poderem trabalhar o universo
0: de forma mais coesa. É, pode ser. Não sei. É o mais, dif... o mais difícil de encaixar o Aquaman por causa do tom do personagem, do Vulcan e do Aquaman, que são mais sérios. Mas também não é coisa do outro mundo. É agora, se os... o Snyder vai querer, né? eles vai encaixar com os planos futuros deles também. Se ele continuasse, né? Vamos lá. Se a gente fosse o executivo da DC, o que cada... a decisão cada um ia tomar a partir de agora Você James É essa mesmo Desconsidera e considera isso Apaga o de 2017 E o Snyder eu cano... continua Eu canoni... hum.
1: canonizaria Veja só Tinha que negociar com o Snyder um, Algum nível de tipo assim De alteração de tom Mais para frente Mas eu vou, eu vou dizer assim Não vai desconsiderar o que ele quer fazer Mas voltaria a ser canonizado esse filme Você transforma, vai pro Flashpoint O Flashpoint acontece E aí você já pode fazer soft reboot algumas coisas que eles que aí você agrada os, os executivos e tipo o Liga da Justiça vai acontecer em algum ponto esse futuro distópico alguma coisa assim mas vamos construir esses personagens primeiro mais um tempo dá não. pro Snyder um Superman 2 um Man of Steel 2 deixa ele fazer um Man of Steel porque é uma coisa que eu quero que eu quero puxar agora não sei se vocês repararam mas Lois Lane tá grávida reparei eu tinha até falado que é ela tá grávida um plot
0: de, de Justice né Isso. matar ela com filho
1: ela tá grávida então então, é, talvez fazer um até como você fala, fazer um Superman um pouco mais alegre e tal, sendo pai, eu acho que agradaria muito a parte do público, sabe? Uhum. Uma coisa mais leve, ele tendo que lidar com a família, com o peso do mundo nas costas, e ao mesmo tempo ele tentando ser um pouco mais leve e
0: tal, eu acho é que... A que do, <risos> é a sinopse é a da dessa série nova. É a sinopse dessa série
2: nova, exatamente. Teria é. né? Superboy, é o filho de Loi ou não? Não, não
0: sei, tem, tem vários filhos, né, no não Entendi. se for a um nova que...
2: versão, se for a nova
1: versão, não.
0: Tem um do John Baine que eu li aqui, um... que eu me lembro, que é aquelas gerações que ele tem dois filhos, um com poderes e um sem poderes, aí um é vilão, e que a
1: série, é a série.
0: A série tá, tá usando isso, pelo é. que eu vi.
1: É, a série são aí... dois filhos.
0: Um com poder e outro sem. E você, Stefano, se você fosse o, o chefão da Warner, o que você decidiria depois dessa confusão? Vai com o James Ou tem uma ideia diferente Não Acho
3: que eu iria com o James também Acho que eu vamos fazer de conta Que não aconteceu em 2017 E vamos usar esse E vamos adaptando
0: E você, Emanuel O que você decidiria Se
2: você fosse o gerente Lá da Warner Chefão O que você decidiria fazer? Eu ficaria com esse mesmo Do Snyder É melhor Gostei muito é. É. Porque ficou mais Ah, pra mim Ficou mais claro as coisas Sabe? Até mais explicativo Não, pra esse é muito, muito é melhor muito. Esse é, é muito eu melhor Tanto em ordem cronológico, então tem ordem de roteiro, eu gostei demais. Eu ainda tenho também uma dúvida do Coringa, o Coringa tá com um
0: visual diferente, tem aquele do DVA e eles mudaram, as tatuagens sumiram, tem essas coisas que eu não entendo.
2: Eu gostei o desse Coringa, sabia? É. Eu gostei muito desse Coringa. Mas,
0: aí já é uma dúvida, é o mesmo Coringa ou é outro Coringa? Ou tá é o Coringa,
2: é isso que eu queria trazer esse questionamento, é o uhum. mesmo do quadrão que, tira, que não é, enfim, eu enfim. O que eu, eu,
0: eu, eu falei é o seguinte, eu pegarei Aquela cena, talvez, que o Flash tá voltando lá Entrando na força de aceleração Ou em outro filme, pode até aproveitar aquela E dizer que ele sumiu por alguns segundos E viajou no multiverso, sei lá E aprendeu sobre o multiverso Que vai ser o Flashpoint, sei lá Mas eu criaria dois universos pra ter essas incoerências Entendeu? E pegaria e continuaria Mais o do Snyder e o outro ia jogar meio de canto, o do 2017 Não apagava, mas ia ficar De ladinho, entendeu? Não ia continuar Tanto. Pra mim Só ele pra... entrava
1: no HBO Max Aquele de 2017 depois disso. Depois dessas é. brocas todas. Vamos para os questionamentos
0: finais.
1: Não, se valeu a pena Sim. ou não esse
0: lançamento. Eu acho que valeu, porque é o seguinte. Eu gosto muito dos últimos filmes que têm saído. Eu gostei muito da Arlequina, eu gostei muito do Aquaman, a Mulher Maravilha também. Mas ainda tinha uns problemas ainda de estrutura lá do início. Esse conserta muitas coisas assim, de estrutura. Não tudo, mas dá uma boa boa, consertada. E, como eu disse, como eu vi o pessoal comentando, é um dos melhores filmes da DC já feito. Sim, concordo. É, tá no top e alto, entendeu? E eu acho que muitos dos problemas que foram do primeiro Homem de Aço pra mim, do Batman vs. Superman eu tinha falado até isso do BVS, né? É porque ele coloca muita coisa e não tem tempo de desenvolver, fica meio lá, no, quando eu falei. E eu acho que é isso, né? ter sido um filme maior, parte 1, parte 2, entendeu? Aí tem, teve que se pôr muita coisa. O Snyder, naquele Aquele filme, apesar de ter coisas que é dele mesmo, aquele <risos> Lex Luthor é ruim e é ruim mesmo, não tenho, para mim é o meu gosto, entendeu? Hum. Mas o filme podia ter sido melhor, mas eu acho que valeu a pena e abre assim uma visão, Tem, abre possibilidades mas como essa por desconsiderar e seguir, entendeu? Uhum. o cara faz um remedinho ou outro, como tu falou ou tira mais de um universo entendeu? E, a, e ainda abre espaço para desenvolver outras histórias multi, multiverso, conser, deu uma leve consertada no Coringa, que era já um negócio difícil, até pro cara pra aquele Coringa do, deu uma melhorada, então acho que vale muito a pena o salto foi muito positivo. E
1: vocês? Não concordo, não concordo com você. Era o filme que eu esperava ver em 2017 que em 2017 eu não saí nem com raiva eu saí decepcionado, que eu acho que é a pior coisa Pô, eu não gostei. Não, eu saí decepcionado, porque eu achei que Sim. não era uh, o filme da Liga eu tava com o Stefano Mano, inclusive, no cinema eles viram, eu saí decepcionado eu não é, tipo, eu sou fã da animação as cinco temporadas sempre fui fã da DC, desde criança e tal, então eu saí decepcionado com o que eles tinham me apresentado, como se fosse a versão que eles queriam fazer da Liga da Justiça aí foi quando a gente soube que de todos os problemas que aconteceram. E aí sim, agora a gente viu a versão da Liga da Justiça que era para ter sido apresentada para o público, fazendo justo é, o legado deles, né? Os personagens. É,
0: o problema que é muito, é como eu te disse, é, fez sucesso, mas é um negócio muito complicado de cinema. Tem vários fatores. Tempo de cinema, de tela, que os caras querem um filme rápido para ter mais salas, né? Para ganhar mais dinheiro, e também tempo, né? Não é um filme para uma criança ver que fica muito cansativo. Agora, é com streaming. É, como a gente falou, a diferença de cinema e streaming, como está mudando o mercado... Só um detalhe, só para o pessoal faz.
1: que está escutando. Não, ele não é um filme cansativo. Porque as crianças de hoje já nascem com a tela do celular na mão, praticamente. E assistem <risos> 500 episódios de, de Peba Pig e todos os outros desenhos. Não, 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 eu não acho que ele é um filme arrastado. Longe disso. Ele é longo, mas ele não é arrastado. Ele está... Tá é muito longo. longo. É, é, ele tem ah, ele, Eu ele... acho
3: que pra quem é fã, feita a gente, é tipo, massa. Agora, é pra pessoa que massa. não gosta tanto, é bem cansativo. Não Isso. pelo fim, assim, mas pela duração total. Tá? Assim, e passa... outra
0: coisa, ele tem arcos, aí ele dá... Ele tem como é feito episódio, né? Ele dá uma... Lá, aí dá uma decaída pro início do outro episódio. Então, ele lá. Sim. Se ele tivesse lançado como minissérie, seria a melhor minissérie possibilidade espaço. de ser assistido dessa forma, né? É, dá, vou separando, mas muita não. gente que não acompanha as notícias vão de vez, pensou que é um filme, sim. isso é. quem não se que forma, for, o público time, casual.
3: Eu acho que para o time acho que esse formato rola, mas para o cinema
0: acho que seria é mais complicado. De então, talvez uma,
3: um, estendida no streaming e no cinema...
0: E até porque no streaming, batada. como o Steph falou, pode parar, né? O cara para, volta depois e vai. A gente e, que e... foi complicado que a gente pegou em aluguel. O aluguel tem dois dias para ver. Deu play dois é. dias para ter. É. Aí o cara é tá
2: obrigado a ver. É. É. E, e é, tô... mudando a questão que eu falei sobre o streaming né, em relação... Realmente, assim, valeu a pena. Eu assisti Ligar a Justiça por quatro horas. Mas teve um momento que, tipo, eu parei pra ir no banheiro. Eu parei pra lançar. Tipo, aqui no cinema. Tem que sair pra é. perder o episódio. No streaming você ainda pode pausar. Exatamente. Lança, né? Exatamente. E... É outra forma de, com... de consumir. Aí eu achei que aí mais vantagem, realmente. Nisso. Então, muda aquele ele é um pouco do funcionamento que eu tive. Algum podcast atrás.
3: É, mim também valeu muito a pena essa versão muito melhor, acho que vai ser o um marco para a história do filme super-herói. E espero que tenha aprendido e, e siga mais o, o, fã, o que os fãs querem.
0: E você,
2: mano, valeu a pena ver o filme? Perfeitamente. E te valeu muito. Espero, eu quero, eu quero mais, eu quero mais que Assim, logo com o Snyder Cut, eu, de mão de olho bem fechado eu cumpriu Nossa, muito foda muito, muito, muito foda parabéns
0: isso daí, então acho que é por hoje, né pessoal vamos Sim. lá, mano, pode encerrar o podcast e
2: é isso, pessoal estamos encerrando mais um programa você concorda discorda, o debate que a gente teve desse análise, de filme o que, é que você achou do ponto de vista de cada um, o que o falou o que o falou ou eu, ou o Guilherme, o que o Gêmeo falou se gostou quer escutar, vai lá, seja no DJ ou no Spotify, onde for, segue lá a gente nas redes sociais, do Instagram, Prêmio 4, Underline, pode. Espero que vocês curtam e vejam outros temas lá, tem maratona de terror e é isso. Obrigado, pessoal. Eu vou me despedindo aqui com meu sal. Se você gostou, ótimo. compartilhe com seus amigos e amigas e fique em casa. Até mais
0: até mais pessoal até a próxima
1: valeu pessoal, até mais valeu pessoal busquem lá o Snyder Cut. eu não sei se o cupom de desconto da Google Play ainda está valendo se eles ainda estão dando, provavelmente não eu acho que só valeu até o dia 19 para você encontrar ele por lá mas busquem outras formas, outros descontos tentem dar um pouco de, de dinheiro ao filme oh, por Senhor. assim dizer para poder a gente conseguir ver um pouco mais desse universo. Porque quando a gente dá dinheiro no bolso dessas pessoas, eles veem que vale a pena investir mais. Então, vão lá e obrigado por tudo aí. E nos busquem nas redes sociais. Hi.
2: I'm eu não estou now, casa agora. Mas se você quiser a message. Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? On the time. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy
3: that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's the night, and it's going to happen again. And
2: again. Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name.